0: Le capitalisme peut-il se verdir À propos de Hélène Torgman, la croissance verte contre la nature. Critique de l'écologie marchande, La Découverte. Donc édition La Découverte. Euh, article par Guillaume Delafosse. Peut-on sauver la planète en, rest en, en restant capitaliste Hélène Torjman soutient que ce n'est pas possible et, pour que et, pour et que pour préserver la nature, pardon, il faut sortir du capitalisme. Une tâche difficile. Globalement, Là, on est d'accord. En mai dernier, lors de leur remise de diplôme et, euh, et en lumière du désastre... Euh, Environnemental qui menace. putain la lire désolé, des élèves dagro ont appelé à déserter. Déserter, c'est-à-dire refuser de participer au monde qui leur est promis, celui des entreprises de l'agro-industrie. Quand bien même, le défi de la transition écologique et des outils pour le relever ont été abordés dans leur formation. Le côté très libéral des, euh, de, 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 de l'université. Dans cet extrait, amplement commenté dans la presse et sur les plateaux télé, ces jeunes ingénieurs estiment que ces solutions qu'on leur a enseignées ne sont tout simplement pas et ne font que permettre au système qui détruit la planète de perdurer dans un, un mode business as usual. Donc en gros, on, on ne change pas les choses et on continue dans cette idée-là. Alors qu'une fois de plus, le GIEC tire la sonnette d'alarme, la nouvelle génération souhaite des changements radicaux, pensant que partout, l'agro-industrie mène une guerre contre le vivant et que les évolutions technologiques ne, ne sauveront rien d'autre que le capitalisme, ces diplômés estiment ne pouvoir mener ce combat qu'en le quittant le système. Et ça, moi, c'est un peu la critique que je me pose à chaque fois, c'est est-ce qu'il faut faire de l'entrisme, est-ce qu'il faut quitter le système À chaque fois, j'ai pas trop trop, la... euh, pas, pas trop trop la réponse, quoi. Euh, ok, cool, rares sont les écolos qui ont un angle décolonial, donc ça fait plaisir. Ah bah, let's go la magouille, c'est cool, c'est cool. Euh, incroyable, je connais euh, Torjman qui bosse dans le cinéma. Ah, <rire> non, c'est pas la même du coup. C'est une même critique que Hélène Torgeman étaye dans son livre La croissance verte contre la nature, critique de l'écologie marchande, portant sur l'impasse des solutions techniques et marchandes pour la préservation de l'environnement. Elle y analyse les politiques environnementales, climat, biodiversité, les principes qui les fondent et les réglementations qui les appliquent. Son travail se place sous la double tutelle de la critique de la technique et du capitalisme, chaque chapitre pouvant se lire comme une application d'un concept étiré de, de ses traditions. En vrai, ça a l'air intéressant, parce que critique de, la cri euh, critique de la technique, ça me fait beaucoup penser à Charbonneau, Jacques Ellul, euh, donc les, les gens qui étaient un petit peu trop... Euh, qui, qui ont un peu permis l'émergence de, de toutes les techniques un peu survivalistes, etc. Euh, mais, enfin, sans forcément être négatif envers eux, mais c'est vrai qu'ils avaient une, une critique de la technique qui était très euh, brutale et qui du coup pouvait créer une forme de réactance à toute modernité. Et du coup, ça a, ça a vraiment stylé son, son approche dans son bouquin. D'une plume acerbe et ironique, l'autrice ne cesse de se poser cette question. Pour elle, toute rhétorique, le capitalisme technique étant la cause de la crise environnementale, comment pourrait-il être la solution on est d'accord. Et, et ça, c'est clairement la tech, bah, là récemment, alors du coup, ça fait chier, j'ai dû faire sauter la VOD sur euh, sur euh, Twitch, euh, sur YouTube, euh, mais ça me fait penser à la vidéo de... comment ça s'appelle, de Greta Tenberg euh, qui disait ça, justement. Technophobe un peu. Ouais, ça, en gros, c'est technophobe et du coup, bah ça peut vite tendre vers euh, transphobe et toutes tout les toute l'homophobie euh, classique, quoi. Alors, merci beaucoup, euh, la magouille, pour le, le sabot faire à Erosy. Merci infiniment. Tu gères, merci beaucoup, la, la magouille. « Impérialisme vert, stade ultime du capitalisme ». Ah, à la référence à Lénine Dans son premier chapitre, elle discute de la convergence NBIC, euh, nanotechnologie, biotechnologie, information et cognition, qu'elle présente comme la matrice des réponses techno-optimistes au, au changement climatique. Il s'agit d'un projet discuté par les élites mondiales dans les forums, les institutions internationales et les grandes fondations, et qui a pour but de cerner la complexité des systèmes naturels en vue de les maîtriser. Donc, ça, c'est toutes les technosolutions, donc le technosolutionnisme, l'idée que bah, le, la technologie va nous sauver. Donc, euh, on n'a on a pas vraiment. Enfin, il faut s'intéresser à ça, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, la technologie va nous sauver. Innover dans ce cadre doit pouvoir permettre l'avènement d'une bioéconomie où la croissance serait verte, car limitant les effets indésirables sur la biosphère. Hélène Torjman souligne leur hubris, pointant notamment les aspirations transhumanistes du projet et leur optimiste scientiste, négligeant le fait que la que par définition, un système complexe ne se laisse pas maîtriser. Et voilà, et en fait, moi, ce qui m'énerve avec toutes les questions solutionnistes, enfin, tous les points solutionnistes, c'est que euh, la, la critique du capitalisme est tellement euh, oubliée que du coup, bah, on, retrouve, on se retrouve, par exemple, je vais prendre l'exemple des paysans, on se retrouve avec des paysans qui, euh, perdent leur qui, qui se font déposséder de leurs moyens de production, qui est la graine, en fait. Même la graine du paysan est en train de se faire déposséder par, par le paysan. Donc c'est pour ça que moi, là, en vrai, là, les, les critiques que je fais euh, souvent aux énergies renouvelables, euh, à, à, à l'alimentation dans l'agriculture, etc., je fais presque plus la critique liée au capitalisme qu'une critique écologique qui pourrait être problématique. Parce qu'en fait, attention à pas non plus se faire baiser, euh, toujours avoir un, euh, garder l'œil en fait, sur le capitalisme qui traîne derrière l'idée écologique. Derrière le greenwashing, il y, y a un capitalisme qui est vicieux, bah c'est lui qu'il faut pointer du doigt. Et du coup, je pense que c'est une erreur de perdre du temps sur... Euh, le côté santé des OGM et compagnie, ou sur le côté, euh, euh, comment dire, santé de le nucléaire. Enfin, je dis que c'est c'est Il faut le faire, mais attention, ne pas perdre trop de temps sur ce côté-là. Il y a aussi l'autre partie qui est plutôt liée au capitalisme et à la, et aux, aux moyens de production, à l'accaparement des moyens de production, qui est tout aussi important. très euh, bioxien le ce début de texte. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle remarque en effet que ce rap ces rapports NBC euh, n'envisage pas les conséquences négatives de ces innovations et leur oppose la notion dinsé de Jacques Ellul, philosophe français de l'après-guerre la, et future, euh, pardon, figure tutélaire du technoscepticisme, selon lequel on ne peut jamais séparer les bons et les mauvais usages d'une technologie, comme par exemple pour le nucléaire. Ah, voilà, vous voyez, donc ça c'est ce que pense Ellul du coup. Euh, donc Ellul, j'ai pas encore trop trop lu, mais globalement je trouve intéressant. Et on va réagir un de ces quatre à une de ses idées. Enfin, une de ses vidéos euh, quand il était de son vivant. Le deuxième chapitre illustre en prenant l'exemple des biocarburants. Hélène Torgman y reprend la méthodologie d'Ivan Illich qui critiquait les résultats de la technique en parlant alors de leur contre-efficacité. Et pour ceux que ça intéresse, hier on a lu un... on a maté une vidéo de... de canard réfractaire où pour faire 1 kg de farine de... de croquettes pour poisson, on utilise 5 kg de poisson. Du coup ça n'a pas de sens de ce genre de solution là. Euh, attends, t'as mis... C'est quoi le terme Ouais, Murat, tu peux pas dire le N-word comme ça. Hein Fais attention. Du coup, je vais te bannir ton truc. Euh... Ainsi, les biofuels de première génération étaient censés permettre de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre. Or, ce n'est pas arrivé. La consommation de carburant fossiles a continué d'augmenter et avec elle, les... la pollution. Sans que ces nouvelles énergies y changent quoi que ce soit. Pire, les biofuels de deuxième puis de troisième génération sont déjà développés sans qu'ils permettent de mieux remplir l'objectif premier. Cela illustre par la même occasion un autre concept central, à savoir l'autonomie de la technique. Elle avance selon la, sa logique propre sans se laisser guider par de ses buts. Euh, sans, bon, sans se laisser guider ses buts. Et pareil, ouais, tout ce qui est euh, biocarburant, du coup on se retrouve à faire des énormes champs euh, en monoculture, euh, très souvent dans des pays du sud. Euh, et du coup, bah, c'est des, des surfaces agricoles qui ne sont pas disponibles pour les habitants. Jacques Ellul vient de chez moi euh, comme l'autre raciste de l'Assemblée nationale, donc ça s'équilibre. Allez, let's go, la Voilà. Au moins, voilà, t'as <rire> deux pensées qui sont radicalement différentes. Dans le capital de Marx, an... euh, pardon, dans le capital, Marx analysait l'expropriation des terres agricoles qui a précédé le développement du capitalisme industriel durant ce qu'on a appelé le mouvement des zones closures dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Et eh bah ben pareil, la, la meuf elle en a parlé ça, de, des enclosures dans son bouquin de Isabelle Stenger que je vous expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, le, pro, le progrès scientifique et technique permet d'étendre cette logique jusqu'au vivant. Jusque là, demeurer extrait des logiques marchandes. Grâce au brevetage des ressources génétiques, un organisme privé peut posséder un être vivant comme s'il en était l'inventeur. Voilà, et ça je pense c'est vraiment une des critiques qu'il faut faire, et c'est pour ça que je suis vraiment contre les OGM à ce niveau là, parce que ça veut vraiment dire qu'en gros tu enfermes encore une fois de plus le paysan dans, euh, un, tu, tu lui rajoutes un carcan, tu lui rajoutes encore une fois un, un collier où il ne pourra pas se défaire. Et, et je pense que ça, c'est enfin, quand même dommage que la plupart des paysans ne s'en rendent pas compte que bah, le, acheter ces graines, acheter ses pesticides, bah, du coup, tu n'es plus autonome. Quoi. Enfin, en vrai, si, je pense que la plupart s'en rendent compte. Mais je trouve ça ouf que le, le, le système est tellement puissant que bah, du coup, tu n'as pas l'échappatoire les, 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 les possible pour pouvoir euh, fuir ce genre de, de choses-là. Le troisième chapitre documente ce phénomène depuis le jugement Diamond vs euh, Chakrabarty de la Cour suprême américaine dans les années 80 qui a concédé la propriété intellectuelle d'une bactérie modifiée servant à nettoyer, nettoyer les marées noires. What, What? C'est une dinguerie Après ce précédent, la tendance à la privatisation du, privatisation du vivant s'approfondit partout dans le monde allant aujourd'hui jusqu'à octroyer la propriété de séquences génétiques non plus modifiées mais simplement décrites. Waouh, en vrai ça, ça fait flipper par contre. Théoriquement, il n'y a donc plus une seule séquence génétique qui soit à l'abri d'être la propriété privée d'une firme. La technique avance et le droit suit. Oh, ça me fait, en vrai ça me fait un peu bader ce truc là. Les semences sont limitées à une liste, donc euh, pas le choix, sinon c'est pas commercialisable à ce qu'il... pourrait. exactement, Erosim. Le, le catalogue, alors un... en vrai c'est un peu particulier, tu peux le contourner. En vrai de vrai, je crois que la loi à l'heure actuelle, c'est tu n'as pas le droit de vendre des graines qui ne sont pas dans le, dans le catalogue. Donc tu peux vendre des légumes qui, ne sont pas, qui sont en dehors du catalogue. Il me semble que ça a été gagné, ça. Par contre, tu ne peux pas vendre de graines. Ça veut dire quoi, euh, décrite En gros, décrite, c'est euh, tu passes euh, la cellule dans un, un appareil qui, du coup, va te lire tout le code génétique. Juste, en, gros, ça, en gros, tu euh, une, une bactérie ou je ne sais quoi, ben, quand tu veux, par exemple, décrire un animal, tu vas décrire tout son codage ADN. Et ben en fait, cette valeur-là, ce, ce papier-là, enfin... Tu peux l'imaginer comme un parchemin, si tu veux. Bah, ce parchemin-là, maintenant, bah, il est, il si la, la, la première personne qui l'a décrite lui appartient. Et du coup, bah, si quelqu'un veut réutiliser ce même code génétique, il va devoir payer des, euh, des, des droits aux gens. quoi. Comme ça, on fera un roulement de live de clown de BAM. <rire> Incroyable. Pour des raisons sanitaires, la grosse bague. Oui, évidemment, c'est que pour du profit. Hein. Euh, le flot du profitage, exactement. Il accompagne alors l'hégémonie du néolibéralisme qui aspire à garantir une concurrence juste entre les acteurs économiques globaux au mépris de la démocratie. Par le même mouvement qui entraîne l'enclosure du vivant, il y a ainsi une de l'espace politique. Peter Caillou, juriste américain contemporain, spécialiste de la propriété intellectuelle, par lequel les pays sont plus libres, ne sont plus libres de se donner les règles qu'ils désirent. Waouh En vrai, l'article, il, il est bien écrit, il est vraiment hyper intéressant, mais ça fait turbo-badé par contre. Cela sans que les solutions techniques amènent nécessairement du progrès. L'exemple le plus probant étant que le br le br la brevetabilité nécessite l'homogénéisation d'une espèce qui rend les cultures peu résilientes. Un nouveau parasite peut facilement se répandre dans un... sans qu'aucune variabilité fournisse les individus résistants. Voilà, donc ça, ça c'est la grosse critique que je vous dis à chaque fois, c'est que quand vous faites des monocultures d'espèces de, qui sont globalement identiques, il suffit qu'il y ait une bactérie, un... enfin.. Euh, un, une proie quoi un prédateur bah, tout le champ il, il peut être ravagé en moins de 5 minutes quoi. enfin j'exagère, mais je veux dire en... il peut être euh, ravagé euh, tout de suite quoi parce que bah, le, 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 le prédateur la, le, le ravageur a juste à, se, à bondir de, de, de plante en plante et du coup bah, tout le champ peut être euh, ruiné quoi typique milieu ouais exactement d'ailleurs tu regardais un peu mes cours de masseur biologie euh, Végial... non j'ai mis de côté euh, free match, j'ai pas encore pris le temps hein. moi ça m'intéresse euh, ça si c'est pas trop d'aide pour les non spécialistes euh, bah, bah ouais, en vrai, faut que tu vois avec si peut te le refiler ouais. Ce fut notoirement le cas dans l'Irlande du 19 siècle avec l'unique variété de pommes de terre amenée par la mondialisation balbutiante et l'irruption du mildiou qui ravagea les récoltes et poussa des millions d'Irlandais à fuir la famine. Ah, c'était lié à ça Ok, je sais pas que c'était lié à, au mildiou et la pomme de terre. C'est vous, comme le capitalisme uniformise tout les comportements, les habits, les économies, les pensées et même les graines pour les paysanneries. Ouais, et en fait, là, on, du coup, on peut rebondir à l'état-nation, Thierry Lecoq. En vrai, euh, et ça, j'ai vu une critique là-dessus, je trouvais ça hyper intéressant c'est pas que le capitalisme, c'est le capitalisme dans les états-nations. Et C'est ça qui est intéressant aussi de, de voir c'est que c'est cet ensemble-là, cette dialectique-là de, de capitalisme-état-nation qui fait qu'il y a cette homogénéation qui est aussi déployée aussi vite et aussi puissamment. Euh, les impasses de la bonne foi techno-capitaliste. Pourtant, des efforts sont faits pour prendre en compte la nature. Il existe bien une convention sur la diversité biologique, et par là réintégrer le long terme dans la logique capitaliste. Hélène Tordjman le traite dans les chapitres 4 et 5, respectivement consacrés au concept de capital naturel et de service écosystémique, symptomatique de la financiarisation des esprits des années 1980. Donc ça, on est d'accord, ce, ce truc-là, on en parle souvent aussi, euh, euh, tout ce qui est logique marchande. Mais wesh Merci euh, la magouille, <rire> incroyable, merci infiniment pour le sabot faire à Freeman, merci beaucoup. L'étalation capitaliste, ou comme dirait O'Challa, euh, la modalité capitaliste. Ouais, voilà, exactement ça, modalité capitaliste, ouais, merci. Merci beaucoup la magouille, tu gères. On les doit d'abord à Robert Costanza, économiste du Club de Rome, fondateur de l'économie écologique qui estime la valeur du capital naturel mondial en calculant ce qui coûterait de le reconstituer ou le replacer, ou encore en demandant à des acteurs combien ils seraient prêts à payer pour le service qu'il leur rend. La forêt est alors un capital et balade un service. Moi, je trouve que cette pensée-là, elle est... En fait, c'est ce qui va nous amener à notre perte. Parce qu'à partir du moment où tu commences à tout financer, et eh ben du coup, tu as des logiques de... de monopole, tu as des logiques de gens qui vont avoir plus de pognon, et à partir du moment où les gens peuvent s'acheter tout et n'importe quoi, bah voilà, il suffit que ce soit des libertariens qui prennent le, le pouvoir, et c'est terminé, en fait. Euh, T'es ultra-individualiste, ultra tu t'achètes tout ce que tu peux, et du coup, bah, tu peux dominer euh, tout un pan de l'agriculture, tout un pan d'un de, de, monde, quoi. Enfin, je, trouve, je trouve que c'est vraiment une très, très, très mauvaise idée. C'est typique d'une appro approche dite faible de la soutenabilité, qui suppose que tout type de capitaux peuvent se substituer entre eux, sans limite. Ici, la nature et la technologie. Et en plus, c'est oui, pas possible, puisque c'est... C'est trop complexe, l'écosystème. Ça pue le, libertari, le libertarisme, ce genre de truc, en effet. Ouais, exactement. Bah, de ce que j'ai compris d'hier, ouais. Hélène Torchman juge que cet environnementalisme de marché est voit à l'échec dès ce parti pris irréaliste, anthropocentré et utilitariste qui découpe la nature en fonction identifiée séparément au lieu de la voir de façon holistique. Exactement. Et pareil, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que très souvent, ces gens-là voient, voient la biodiversité que ce qui est. Gros et vivant et qu'on peut observer de nos yeux, mais dites-vous que la plupart euh, de la masse organique qui existe sur Terre, c'est des gens, des, des êtres qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc déjà rien que pour ça, leur, euh, leur point de départ il est, il est fucked up. Passé dans cette moulinette, la nature devient une marchandise fictive au sens de Karl Polanyi après définition, monétisation puis valorisation. Malgré le raffinement de la démarche qui a été menée lors du Millennium Ecosystem Assessment de 2005, dans le cadre des Nations Unies, ces résultats restent impropres à toute décision éclairée. De plus, la mise en place de mécanismes concrets, par exemple la destruction d'une zone humide doit se compenser par la préservation d'une autre, implique une bureaucratie ubuesque pour instituer une équivalence, clairement. En dépit de l'arsenal théorique et institutionnel déployé, et on pourrait même dire, à cause de sa lourdeur, la nature n'est donc pas préservée. De toute façon, ouais, on le voit, la, 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 la bureaucratie, en fait, à part rendre les gens malheureux, il n'y a pas globalement d'échappatoire. Euh, les plus gros écocytes, c'est pas celui des, in des insectes Ouais, bah si, c'est à peu près 70% des insectes qui ont, qui ont disparu. Je crois que c'est ça, 70% d'insectes qui ont disparu, un truc comme masse. Donc, euh, ouais, non, si, si c'est un chiffre énorme. Rien que pour vous dire, dites-vous que la, le, le tonnage, enfin, le, euh, le nombre de kilos par rapport à, au mètre cube de verre de terre, et passer, genre de, je crois, une tonne 5 à genre moins de 100 kg, Un truc comme ça. Donc euh, oui, on est en train de bousiller le, les, le, la, la vie euh, tout court. quoi Et en fait, toutes ces choses-là ne sont pas comptées dans les services écosystémiques. En tout cas, cette forme d'externité-là n'est pas prise en compte, alors que bah, elle existe et que euh, ça va avoir un impact dans plus ou moins euh, long terme sur le sujet. Quoi. Un peu là. Depuis les années 80, la finance dirige la majeure partie de l'investissement et peut donc plier l'activité économique à ses objectifs. C'est là son pouvoir disciplinaire. Oh, c'est intéressant ça, le pouvoir disciplinaire, par rapport à Foucault. Euh, hyper intéressant là, le point. Où peut-elle donc verdir l'économie Le dernier chapitre expose les raisons d'en douter. Sur le principe de nombreux labels garantissant la soutenabilité d'un investissement, Dow Jones Sustainable Index, euh, la Climate Bond Initiative, mais les critères sont trop souvent laxistes et laissent la porte ouverte au greenwashing. C'est-à-dire une activité qui se proclamant verte tout en n'ayant aucun impact bénéfique tangible sur l'environnement. Et ça, on l'a vu, l'article récemment qu'on avait lu, c'était sur les, 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 scores, les scores de carbone. Et en fait, dans ces scores de carbone-là, en gros, ça mettait de A à D si l'objet était propre en carbone ou pas. Mais en fait, il suffit que le l'objet, on ne prenne pas en compte les externalités négatives liées à la culture dans les pays du sud ou ces, ces sujets-là, bah, du coup, tout de suite, le sujet, il est, enfin, le, le chiffre n'est plus valide. Euh, je crois que c'est dans la vidéo du canard d'hier euh, sur les saumons euh, à Guingamp. Même quand les standards sont plus exigeants sur le papier, ce sont alors les capacités de contrôle qui ne suivent pas. On voit ainsi que des scandales humanitaires et environnementaux patent euh, pat 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 ne remettent pas en cause l'attribution de certains labels. Ensuite, de nouveaux produits financiers émergent, analogues à ceux ayant amené la crise des subprimes. Ces mêmes outils, Credit Default Swaps, Catastrophe Band, qui rendent le, le risque opaque et dispersent au lieu de le lisser. Et pareil, il y a tout le système aussi des assurances qu'en train de se mettre en place, euh, assurances écologiques. Hélène Torgeman enfonce alors le clou en mobilisant les analyses classiques de John May Maynard Keynes, euh, puis de euh, André Orléans où la préférence pour les actifs liquides découle de la visée spéculative et auto-centrée d'une finance qui, malgré la vision qu'elle a d'elle-même, est en réalité très frileuse. Il faut en effet à chaque instant pouvoir se défaire d'actifs qui réduiraient la rentabilité de leur portefeuille. Oh, ok, d'accord, c'est intéressant ça. Cette tendance est aujourd'hui à son paroxysme. À l'ère du training de, de haute fréquence, une action n'est en moyenne détenue que 22 secondes. Ouais, ça j'avais déjà vu le, ce chiffre-là. Voilà, En fait, dites-vous que ces gens-là, comment vous voulez qu'ils pensent long terme quand la, la, la durée de vie d'une action, c'est 22 secondes. Genre, comment vous voulez que ces gens y pensent 50, enfin, même pas à 5, 10, 15, 50 ans Ce n'est pas possible. Qu'atypique les voitures électriques, clairement. Comment alors penser que la finance puisse contribuer au bien futur de l'humanité C'est la spéculation qui règne et non l'investissement responsable. Seul horizon, l'abolition du capitalisme. En somme, Hélène Torgman souhaite montrer qu'en ne remettant jamais en cause le cadre capitaliste et technique, qui en premier lieu nous, met en, nous mène au désastre, le paradigme de la croissance verte échoue toujours à résoudre la crise environnementale. Toujours, en effet, l'étroite raison calculatrice ne, se, ne sait que se fixer des objectifs limités. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, face à un système complexe qui, toujours encore, répond par l'imprévisible phénomène émergent qu'il euh, qu faut encore résoudre. Et voilà, et c'est pour ça, moi ça, je suis clairement d'accord avec ce point de vue, euh, vous voyez, par rapport au, au truc des gaz à effet de serre, quand les gens pensent gaz à effet de serre, ils ne voient même plus l'impact sur les terrains, l'impact sur les sols, la pollution de l'air, la pollution dans le sol, dans la pollution de, dans les corps humains. Et, et ça, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec toute cette critique liée au, gaz, enfin, au, au, au calcul carbone. Je pense qu'il faut faire attention, surtout quand on est militant euh, écolo, il faut vraiment qu'à chaque fois, on remette au goût du jour le enfin, sur le, le, le discours, à chaque fois, il faut qu'on remette en avant tout ce qui est... Attention, il n'y a pas que le carbone en jeu. Il y a plein d'autres formes autour de tout ça. Tu faire tu une vidéo YouTube pour expliquer ton angle militant, je pense que ça peut être pertinent pour convertir mes amis écolo-libérales, par exemple. Euh, genre, en fait, c'est intéressant, la magouille, je, je verrai. ouais peut Ça peut être intéressant, ouais, comme faire une petite présentation euh, comme vidéo. Pourquoi pas. Merci pour le, le retour. Dans ce cadre, vouloir sauver la nature en la maîtrisant est illusoire et relève de l'ubris destructrice de l'apprenti sorcier. Pour le préserver, ne reste donc qu'une seule solution, sortir du capitalisme. Ça, on est d'accord. Et vas-y, on en reparlera juste après l'article, euh, la magouille vois, chaque fois qu'elle l'évoque, dans, dans ce livre comme dans ses apparitions publiques, elle exprime immédiatement son embarras devant la vague et l'énormité de la tâche. Et en vrai, eh, ça je suis vraiment d'accord. Euh, moi des fois ce qui me, ce qui me rend un peu, euh, alors, je vais pas dire d'humeur, mais des fois je me dis putain par où on commence quoi. C'est vraiment le, la tâche apparaît impossible à surmonter. Alors en vrai c'est pas parce qu'elle apparaît impossible qu'il faut rien faire. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut croire au travail des petites fourmis, il faut croire aussi à l'action individuelle politique, c'est très important. et voilà. Mais il y a vraiment un, un, un combat de, de, de lutte collective à mener et il va falloir qu'on soit très très solide là-dessus. On atteste également à la place bâtarde en conclusion qu'elle laisse à son esquisse de solution qui est une introduction à l'agroécologie. Euh, soustraire au principe de l'agronomie moderne, elle promeut des pratiques traditionnelles et ou naturelles qui sortent de la rentabilité court-termiste, tout en permettant de nourrir l'humanité à long terme. Généraliser ce mode de, de, à l'ensemble de l'économie amènerait à une, une réorganisation complète de la société, en dehors du capitalisme. On comprend qu'elle souhaite par là éviter de, le reproche qu'on aurait pu lui faire, de critiquer et de ne rien proposer. Ok, en vrai, je, je, je trouve langue très très bien langue de réflexion au moins elle propose des choses et ça je trouve que c'est une très bonne initiative mais on aurait pu aussi apprécier qu'elle assume une posture seulement critique et qu'à la, euh, qu la star de Marx elle ne force pas à faire bouillir les marmites du futur moi ça je suis pas d'accord en fait désolé mais l'heure des, criti enfin, des critiques et des constats en écologie euh, c'est bon on a trop fait, maintenant il faut qu'on propose des choses, il faut qu'on mette en place des solutions des idées, même si c'est pas ce qui est forcément parfait, on s'en fout, mais au moins on a des pistes de réflexion elle aurait ainsi pu consacrer plus de pages et de précisions à la critique de l'écologie marchande, qui est le sous-titre et l'objet premier de ce livre. En effet, malgré la richesse de la documentation et de la tradition théorique qu'elle mobilise, elle pêche parfois par la, visi la vision limitée qu'elle a de l'idéologie qu'elle critique. On lit par exemple qu'il serait contraire au dogme néoclassique de faire que le prix des activités polluantes soit supérieur aux activités propres, car cela équivaudrait à un contrôle des prix. L'institution d'une valeur carbone qui aurait cet effet est pourtant bien le cheval de bataille de ces économistes néoclassiques, justement car c'est ce qui permettrait, en théorie, d'émanciper l'économie des énergies fossiles. Ouais, je suis pas convaincu, mais pourquoi pas Ainsi, Christian Gaulier explique dans son livre « Le climat après la fin du mois », comment une valeur carbone, reflétant le dommage fait au climat, est appliquée sans exception à tous les acteurs de l'économie, et à la manière la moins coûteuse de respecter l'objectif de 2 degrés défini par le GIEC. Ok, ouais, en vrai, je, je vois l'angle et c'est intéressant, en mode, bah, si on prend vraiment en compte le prix que ça va coûter le, le problème climatique, bah, en fait, on va, on va y gagner beaucoup plus que si vraiment on est sur le court terme. En vrai, l'idée est plutôt valide. L'un valide. des thèmes les plus discutés en économie environnementale et une critique en aurait été, bien, en aurait été bienvenue. Enfin, sa conclusion est, est d'une radicalité qui est parfois en porte-à-faux par rapport à son analyse. Plusieurs fois dans les différents chapitres, censé montrer la logique impacable du capitalisme technique qui progresse toujours, elle cite elle-même des cas où pourtant il y a eu contre lui des victoires. Dans le cas des semences, où, de la, où la Chambre de recours de l'Office européen des brevets a maintenu l'interdiction sur le brevetage de, de varietés conventionnelles. Dans le cas de la finance, elle reconnaît que l'inclusion des parties prenantes a bien permis de sanctionner Bayard Monsanto en faisant baisser sa, sa capitalisation boursière. Ouais mais je pense que l'angle est intéressant de aussi montrer que... Euh, en fait, là où je trouve que c'est intéressant de montrer des petites victoires, c'est que... Euh, y a, en fait ça existe aussi les victoires, si tu commences à dire bah le capitalisme c'est tout ça et il n'y a aucune échappatoire, bah tu lis son bouquin et à la fin de son bouquin tu te jettes par la fenêtre en fait parce que tu vois qu'il n'y a pas de solution, du coup non je, je pense qu'il faut aussi comprendre que bah, c'est bien d'apporter des petites victoires, il euh, y a les yes men, il voilà, y a plein de, de personnes qui ont agi comme ça, qui ont réussi à gagner des, des petits trucs, c'est important et c'est ça qui va permettre de nourrir les futures luttes. Quand elle mentionne ces cas, elle ne relie pourtant pas à ses conclusions. Elle continue de raisonner comme si la logique du capitalisme technique était, non pas juste la principale, mais la seule à l'œuvre dans la société. Relier ses contre-exemples à sa problématique aurait pu permettre de déterminer sous quelles conditions cette logique destructive s'envoie s'opposer d'autres, et ainsi lancer des pistes pour la préservation de la nature ici et maintenant. On oh, c'est intéressant, un article de Guillaume de la Fosse. En vrai, l'article était vraiment intéressant et je, ça m'a beaucoup en donné, euh, ça a vraiment donné envie de lire le, le bouquin. Je pense que je vais lire le bouquin d'Hélène Torgeman, ouais. Oui, c'est des victoires symboliques à mettre en œuvre dans un argumentaire, justement. Ouais, c'est exactement la magouille. Parce qu'en fait, si t'es en mode, euh, bah, le capitalisme fait tout ça, vous n'avez plus de droits, vous, vous êtes aligné machin, machin, et tu offres aucune petite porte de sortie pour euh, essayer de t'en sortir de, de ce système-là, ah, ouais, vas-y, genre, c'est vraiment... Enfin, euh, t'as pas d'échappatoire, quoi. Genre, c'est à, à part prendre des antidépresseurs et...